0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Vítám vás u další epizody podcastu Lesní s Teskou, tentokrát sama na téma 12 věcí, které jsem si uvědomila díky zlomenému kotníku. Pocítila jsem tento týden takové nějaké pnutí, že chci um, možná sama pro sebe zejména, si udělat takovou nějakou ne tlustou čáru, ale nějaký jako předěl za tou etapou a zároveň za posledními třemi měsíci, které mě velmi ovlivnily. Ať už to beru jakkoliv, tak ten zlomený kotník přinesl spoustu spoustu uvědomění a spoustu zajímavých záležitostí. A tak nějak jsem si to tady sepisovala pro sebe, fakt jako sama pro sebe a uvědomila jsem si, že vlastně... Chci možná tady ty svoje uvědomění dát trošičku taky ven, protože mi přijdou velmi podstatné a přijde mi, že nemusíme všichni prožít něco jako zlomený kotník nebo nějaké jiné zastavení od života, abychom si některé životní věci uvědomili. Takže možná tím, že si poslechnete tento podcast, tak třeba pochopíte určité zákonitosti v životě, které já jsem pochopila až díky tomu zlomenému kotníku. Takže třeba to pro vás bude mít velkou hodnotu. Uvidíme. Každopádně, původně se podcast měl jmenovat 10 věcí, které jsem si uvědomila díky zlomenému kotníku. Nicméně posléze jsem tam dopsala ještě další dvě, které mi tak nějak přicházely. Takže jsem si řekla, že to prostě nechám, protože vlastně čím víc věcí jsem si uvědomila, tím podstatnějšíme ta událost v mém životě přišla a dávala mi o to větší smysl. Takže pojďme se postupně pro, probrat těmi věcmi, které jsem, které jsem nachystala a které mi přijdou jako velmi zásadní životní ponaučení. A číslo jedna je pro mě radost zbytí. A v závorce mám radost zbytí, v závorce bez bolesti. Radost zbytí je záležitost, kterou věřím, že jsem cítila už předtím. Měla jsem spoustu různých okamžiků, kdy jsem opravdu cítila takovou tu úplně, úplně čistou radost z toho, že jsem tady, teď, se svými přáteli, se svou rodinou, se svými pejsky. Prostě to tam bylo, ale myslím si, že důležitý, Moment přišel právě v tom okamžiku, kdy jsem měla naplánovaný nějaké směřování, nějaké následující dny a zjistila jsem, že moje následující dny budou s nohou nahoře na posteli, která je zadlahovaná, ne ta postel, ale ta noha a, a v opravdovém zpomalení. A v tom hledat tou radost zbytí, když ty plány byly úplně jiné a když ten kotník jsem si zlomila den před Vánoci, bylo vlastně docela zajímavé, protože jsem hodně musela popracovat se svou vlastní hlavou, se svým srdcem, tak abych vlastně přijala to, že, že prostě situace je teď taková. A já věřím po té zkušenosti, která se mi teď naskytla, že radost zbytí opravdu je možná, V mnoha, mnoha situacích. V mnohem pestřejší paletě situací, než jaké si představíme. Protože prvoplánově možná si představíme, když se řekne radost zbytí pod tím, že si zrovna něco nového pořídíme, nebo že že jsme zamilovaní, že máme čerstvě nového partnera, nebo že je léto a jedeme na dovolenou. Ale já pevně věřím, že v různých jiných životních situacích, které na první pohled nemusí vypadat jako životní situace, které by měly být pozitivní, které by měly přinášet radost bytí, tak tu radost bytí cítit můžeme. Protože právě třeba ta moje zlomenina mi pomohla uvědomit si, že tady prostě jsem, že jsem na tom světě sice polámaná, ale prostě tu jsem. A měla jsem z toho velikou radost a cítila jsem obrovskou vděčnost a k tomu se ale dostanu až posléze. No a teď se dostanu k té závorce, to bez bolesti radost zbytí bez bolesti. Když je člověk v bolesti, tak mu to opravdu velmi pomůže uvědomit si, jak vlastně úžasné to je necítit bolest na svém těle a jak velkým, ale životním učitelem bolest může být. A ona taky byla. Třeba v tom mém případě jsem opravdu cítila, že bolest je takový průvodce, až bych řekla. Protože ona tam prostě se mnou najednou byla a nehodlala odejít. Vůbec jako na nějakou dobu se prostě nehodlala vytratit z mého života a bylo tam vlastně strašně podstatné to moje rozhodnutí, tak za A buď se rozhodnu, že budu proti té bolesti bol- bojovat, že budu uh, s tou bolestí bojovat, že budu prostě naštvaná, smutná, nevím jaká, ale to by znamenalo, že následujících třeba 5-6 týdnů takhle prostě budu žít. A já jsem se rozhodla, že to tak úplně nechci, že si představuju ten život i v v tom omezení, i v té posteli, i s tou nohou nahoře, i s tou nohou, která bolí vlastně jinak. Takže jsem hledala způsoby a ne důvody, jak se říká, a snažila jsem se vlastně s tou bolestí se nějak domluvit. Takže radost zbytí jde i v bolesti, protože bolest je něco, co... V mnoha případech určitě máte kolem sebe lidi a nebo vy sami jste si něčím takovým prošli, kdy bolest vás prostě neopouští. Může to být měsíc, dva, tři, rok, deset let. Spousta z nás, že je s bolestí každodenně. A mně osobně hodně pomáhalo tu bolest opravdu přijmout jako součást, nebojovat proti ní a případně se s ní snažit nějak domluvit, co nejvíc jako to bylo možné. Druhá věc, kterou jsem si uvědomila díky svému zlomenému kotníku, je, a to je velký a je to logický, že jsem si to uvědomila u zlomeného kotníku, že pohyb není samozřejmost. Že to, že máme dvě nožky, které ťapou, dva kotníky, které se ohýbají, dvě kolena, které se ohýbají, to všechno není samozřejmost. Mně došlo, že je tady na planetě spousta lidí, které toto privilegium nemají, nemůžou z něj čerpat. A to, že my tady prostě většinu času zdraví lidé chodíme se dvěma nožkami, jdeme se projít na procházku, kamkoliv si můžeme zajít, když chceme, jdeme si na kafičko, tak to prostě není samozřejmost. A chci to jenom zdůraznit, protože já sama jsem si díky tomu opravdu uvědomila, že dvě zdravé nohy jsou velký dar. A zároveň s tím souvisí samozřejmě i jiné problémy. Třeba záda můžou taky velmi blokovat pohyb. Že? To je jedno, prostě pohyb není samozřejmost, ať už to vychází z jakéhokoliv důvodu. A přišlo mi to hodně zajímavé v momentech, kdy jsem vždycky poslouchala ty lidi kolem sebe, kteří říkali, tak my si jdeme teďka projít, nebo byli jsme na horách, jeli jsme na lyže, byli jsme na běžkách, A já jsem v těch momentech tak jako lapala po dechu, protože jsem si říkala vlastně jako no a já to teď jako neudělám, já teď nemůžu prostě, teď to nejde. Takže jsem si hodně uvědomila, že pohyb jako takový je opravdu velký dar a teď, když pomalu přecházím do té, nechci říct poslední fáze léčení, ale do té fáze, která už opravdu znamená, že mám vlastně naordinováno chodit konečně a trénovat tu nohu, tak si opravdu o to víc uvědomuju, že ten pohyb je prostě něco velmi vzácného. Ještě i z toho úhlu pohledu, že můj pohyb momentálně je velmi pomalý, je velmi opatrný, obezřetný. Každý pohyb vlastně bolí, protože všechno je tam stuhlé v té noze a zároveň se vrací do toho života. Takže i z tohoto úhlu pohledu si uvědomuju, jak každý ten krok, který uděláme, je vlastně úplná úžasnost a velká, velká vlna lásky a daru. No a s tím souvisí bod číslo 3, který zní, zdravé tělo není samozřejmost. To je vlastně podobné jako ta dvojka, ale... Já jsem vlastně celý svůj život žila v tom, že moje tělo bylo zdravé. Mně se nikdy netýkaly žádné velké zdravotní problémy, žádné velké obtíže. Ani jsem třeba nikdy netrpěla na bolesti hlavy. Možná mým největším problémem do posavatního života byla třeba občas bolestivá menstruace. Ale kromě toho jsem opravdu žila v blaženém zdraví. A... Zase došlo k takovému tomu klasickému, že jsem si to úplně neuvědomovala, jak vlastně šťastným jedincem jsem a jak moc mám velké štěstí. Až do toho okamžiku, kdy najednou se stalo něco, co mě prostě připoutalo k lůžku a já jsem zjistila, že nemám v tu chvíli zdravé tělo. A že mé tělo se hojí, bojuje, pracuje a je ve stavu, ve kterém jsem ho vlastně nezažila. A tím chci říct i to, važme si toho těla, važme si fakt toho, že se ráno vzbudíme a to tělo je schopné udělat spoustu věcí, protože ono pracuje neustále pro nás a pro naše blaho. Nicméně není to něco, co tady je pro všechny a něco, co tady je pro každého každý den. Takže vážit si toho si myslím, že je velmi podstatné a uvědomovat si ty momenty, kdy můžeme dělat ty věci Protože tělo je vlastně takový nástroj. Já, pokud chci vařit, tak potřebuji svoje tělo. Já, pokud chci jít na procházku, potřebuji svoje tělo. Pokud chci jet autem, potřebuju svoje tělo. Prostě v každém okamžiku našeho života a cokoliv si zamaneme, tak naše tělo je velmi zásadní a stěžení prostředek pro to, abychom si mohli dělat ty věci, které máme rádi, abychom se mohli potkávat s lidmi, které máme rádi. Prostě. Tělo je zcela zásadní. Tak. A bod číslo čtyři. lidské vztahy jsou vzácný a křehký poklad. Další věc, kterou mi pomohla uh, ta moje rekonvalescence si uvědomit, je vzácnost a křehkost lidských vztahů, protože, a týká se to samozřejmě všech mezilidských vztahů, to znamená rodinných, přátelských, partnerských. To je úplně jedno. Proč to říkám? Protože vlastně, když je všechno v pořádku, když jsme zdraví, když se smějeme, když je nám dobře, tak ty mezilidské vztahy většinou fungují tak nějak automaticky nebo sami. Prostě jsou příjemné. A když se stane něco, jsme třeba smutní, máme depresi, zomíme si kotník, Prostě potřebujeme od toho svého okolí nějakou zpětnou vazbu, nějakou třeba pomoc, asistenci. Opravdu já jsem se s tím kotníkem třeba ocitla v situacích, které prostě fakt neznám. Že si neuvařím, že si dojdu tak možná na záchod, že mě všechno bolí, že si nedonesu pití do postele. To jsou prostě zcela zásadní věci. Nebo že si nevyvenčím svoje dva úžasné pejsky. Tím pádem, já jsem se ze dne na den ocitla v situaci, kdy jsem potřebovala několikrát za den asistenci. V běžných životních záležitostech. A to je velká, velká zkouška mezereckých vztahů. Velmi to protřídí to důležité, velmi to protřídí lidi. Velmi moc to ukáže, jaké vztahy v tom životě máte. Jaké lidi v tom životě máte? Na čem ty vztahy máte postavené, založené? A vlastně já jsem byla mnohokrát velmi překvapená. Velmi překvapená lidmi, kteří v mém životě nefigurovali nějak moc předtím, a velmi překvapená lidmi, kteří figurovali v mém životě hodně moc předtím. Jak vlastně odlišné byly ty reakce a jak jsem očekávala třeba od určitých lidí, že se určitým způsobem zachovají a tímto způsobem se zachovaly lidi, od kterých jsem to vůbec nečekala. Takže mi to úplně zamíchalo, udělalo mi to takový jako velký hokej ve vztazích a vlastně jsem si díky tomu mohla hodně věcí utřídit a pochopit, na čem ty vztahy mám založené a na čem ty vztahy chci zakládat. Zároveň to opravdu vedlo i k nastavení hranic mnohem jasnějších, mnohem přímočarějších hranic ve svém vlastním životě. A jsem za to moc vděčná, protože opravdu to zamíchalo karty, protřídilo a, a bylo to vlastně neskutečně důležité, protože taková čistka, taková inventura vztahu, jak už jsem řekla, na začátku, tak se většinou úplně neděje, když je všechno úplně v naprostém pořádku. Takováhle inventura spíše přichází v momentech, kdy se něco děje a, a něco potřebujeme. Zároveň mi to dalo velký, velké uh, uvědomění, co se týče dávání a přijímání, protože mi přijde velmi podstatné v těch vztazích aby ten proud byl obousměrný. Abychom nebyli třeba jenom my, kteří dáváme, nebo my jenom ti, kteří přijímáme. Ale aby opravdu tam byla obousměrnost, protože ta dálnice toho vztahu mezi lidského prostě je obousměrná. A tohle jsem si velmi krásně mohla uvědomit. A bylo to hodně, hodně důležité. Bod číslo pět je... Spomalení je učitel a přítel. A teď uh, myslím si, že by měli rozbalovat červený koberec a zaznít fanfáry, protože já jsem hodně hyperaktivní jedinec. Ideálně jsem dělala tři věci naraz. Mám svůj nos ideálně ve čtyřech projektech naraz. Čtu minimálně čtyři knihy naraz. Vařím tak třeba dvě jídla naraz. Prostě. Prostě to tam, takhle mám nastavený v životě. A to, když najednou ležíte v posteli a nemůžete skoro nic, a jste tento typ člověka, tak vám to vlastně nádherně zrcadlí spoustu věcí. A já jsem si tentokrát naštěstí trání neprošla takovým tím jako počátečním vztekem, kterým bych si třeba dřív prošla, že prostě nic nemůžu. Nějakým způsobem jsme se na sebe se zpomalením naladili a byla jsem za něj vlastně vděčná, protože si uvědomuju, že já sama bych takhle radikální zpomalení na několik měsíců v životě nepodstoupila. Už vůbec nedobrovolně. Takže zpomalení je velkým učitelem, velkým učitelem toho, co je v životě důležité a podstatné a toho, co podstatné vůbec není. A taky je velkým přítelem. Protože najednou já jsem prošla několika etapami vlastně za ty zhruba tři měsíce. První etapa tím, že to bylo kolem Vánoc, tak moje klasické Vánoce by asi vypadaly tak, že budu pořád něco vařit, péct, něco někde kutit, prostě budu se snažit dostat všem těm tradicím. A já jsem vlastně nemohla. Takže první etapa zpomalení bylo OK, pustím si všechny pohádky, které jsem neviděla a chtěla jsem je vidět. A to vám bylo úplně báječný. Já vím, že za normálního stavu bych tohleto tak neudělala. Ale jsem za to moc vděčná, protože jsem opravdu se ponořila hloubkově do pohádkového stavu, do pohádkového světa. Bylo to neskutečně příjemný. Druhá fáze byla, že jsem se podívala na spoustu romantických filmů, které jsem chtěla vidět. Pak jsem přečetla spoustu knih, které jsem chtěla přečíst. Podívala jsem se na spoustu vidějí, seberozvojových, motivačních a jiných. No a pak, když jsem tady tuto potřebu měla nasycenou a moje zpomalení tady v tom externím smyslu bylo nasyceno, tak jsem začala hodně meditovat, koukat se do sebe, trávit čas přemýšlením nad svým životem. A myslím si, že tam byly právě důležité obě dvě ty fáze, že jsem nemohla z toho svého hyperaktivního já přejít automaticky do toho, pojď podívej se hloubkově do sebe. Ale ten hloubkový ponor potom přišel, přišel sám, přišel automaticky. Já jsem ho nějak ne, nesnažila se ho jako honit po bytě, aby už tady byl, ale byl velmi podstatný. A s tím souvisí ty následující, následující body, které budu ještě zmiňovat ale zpomalení je prostě pozitivní záležitost. Je to velký učitel a velký přítel. A je dobré se mu úplně nebránit, protože já vím, že žijeme ve světě, který pokud máme vybukované diáře a nemáme čas, tak je to vlastně nějakým způsobem považováno za nějaký úžasný počin, něco skvělého, čeho jsme dosáhli, ale vlastně... Vlastně to vnímám taky tak, že zpomalení je záležitost, kterou chci do svého života dávat mnohem víc od teď. Další bod, a to jsme už skoro v půlce. Spěch a urputnost mohou být na škodu. To je vlastně volné pokračování toho bodu předchozího, kdy já často žila v urputnosti, že něco chci teď. A je zajímavé, že přesně vlastně předtím, než se mi ta noha zlomila, než jsem si ji zlomila, tak jsem v té urputnosti a v tom spěchu byla. Jedna moje životní situace mě prostě vlastně dělala hodně urputnou a tvořila hodně velký spěch a já jsem spěchala, spěchala na sebe a na ostatní, až jsem si na tři měsíce lahla do postele. Což chci říct jako velké ponaučení, pokud spěcháte s něčím, pokud se s něčím urputní, ať je to cokoliv v životě, možná tou nejlepší věcí, kterou můžete udělat, je na chvilku zpomalit a zastavit. A říkám to fakt jako s velkým otevřeným srdcem a mnoha, mnoha tunami, až bych řekla, lásky, protože zase nemusíme dojít až do toho bodu, kdy nám tělo řekne, hele, ale já už fakt jako nemůžu. Fakt už nemůžu dej mi pokoj, já si potřebuji odpočinout. A to si myslím, že byla prostě message u mě. Protože jsem měla za sebou velmi náročné dva roky a ještě jsem to vlastně dost šponovala v pracovní sféře, v osobní sféře. A já věřím, že moje tělo už nemohlo, že si prostě potřebovalo odpočinout. A dalo mi to najevo takto. Takže opakování Matka Moudrosti, pokud spěcháte, zastavte. Je to vlastně úplně úžasný oxymoron, ale je to tak. Prostě v tom akutním spěchu zastavte. Další záležitost, a to je záležitost, která se věnuje už dlouho, i bez té zlomené nohy, ale ta noha to zase hodně přinesla, tak je bod 7. Vděčnost by tu s námi měla mnohem víc žít. Takový ty cvičení, že si ráno nebo večer řekneme pět věcí, za které jsme ten daný den vděční, tak by měly být věci, které učíme už děti ve školách, ve školkách, aby si opravdu uvědomovali, v čem žijeme a jakou radost a kolik štěstí ve svém životě máme. Já jsem třeba, když mi řekli, že s tím kotníkem půjdu na operaci, tak jsem zažívala velmi náročný stav, protože jsem nikdy na žádné operaci nebyla. A měla jsem z toho jako vel, velký, velký trauma, že jsem jako na nějakou operaci měla jít, protože jsem člověk, který se bojí krve, který, když vidí kapku krve, tak místo, aby začal pomáhat, tak prostě utíká a Takže operace pro mě byla jako velká, velká překážka v tom léčení. Ale pak se s odstupem pár dní po té operaci jsem si řekla, jak je úžasné, Že jsem si ten kotník zlomila v tuto chvíli, v roce 2020. A v roce 2021 mi ho operovali. Protože poněvač a jelikož naše zdravotnictví nikdy nebylo takhle daleko, jako je teď. A to chci říct jako velmi, velmi zásadní informace sama pro sebe i pro vás. Protože já jsem často ze svého v uvozovkách EZO náhledu na věc, měla takovou tu tendenci říkat, jak to zdravotnictví je špatné a nevím jaké. I když vždycky jsem si uvědomovala, že pro případy akutní medicíny to je určitě velmi zásadní, že tady máme 21. století a pro případy chronických nemocí si myslím, že je třeba mnohem lepší nebo často může být komplementární, doplňkové, sáhnout po nějakých holistických metodách. Tohle jsem tam měla, ale nikdy jsem si tak moc neuvědomovala, jaké štěstí my tady máme, že žijeme v České republice 21. století a máme zdravotní systém, který je dostupný, který je skvělý, který funguje skvěle. Samozřejmě je tam spousta problémů, ale to je všude. To bychom našli úplně všude, protože když chceme, tak najdeme ale jak prostě ta dostupnost a to, že mi do kotníků dali při operaci dva šrouby a dva dráty, tak vlastně pro mě do budoucna bude znamenat, že ta noha bude ve stavu, ve kterém může chodit, ve kterém bude třeba moct i sportovat. A tam mě polela obrovská vla vděčnosti, protože třeba století zpátky Bych třeba do konce života kůlhala, bych třeba do konce života nemusela chodit. Prostě je tam spousta možností. A já jsem si fakt uvědomovala, jak, jak velmi důležitá je vděčnost za všechno. Protože nic není samozřejmost. Když jsem byla v zahraničí, a teď mi to připomněla kamarádka, když jsem žila hodně dlouho ve státech, skoro rok, tak jsem si uvědomovala, že opravdu životní situace různých lidí jsou naprosto odlišné a to, co my bereme jako standard pro někoho jiného, může být nedosažitelným cílem. A tak to opravdu na světě je. A mě to vlastně neskutečně dojíma, že uvědomit si potom to, co v životě máme my, je úplně ta největší hojnost, protože my té hojnosti máme velké množství, jenom bereme jako samozřejmost. Takže pokud můžete do svého života zakomponovat nějaké rituály vděčnosti, ať už přesně to, že si řeknete pět věcí, které dnes byly věci, za které jste vděční, tak je to úplně skvělý začátek. Další bod, který bych chtěla zmínit, a zase asi ho všichni tak nějak jako podprahově víme, ale já jsem se s ním potkala vlastně na tak tak fyzický úrovni, že, že to potřebuji zmínit. Zní vypnutí sociálních sítí je těžší, než se zdá. Unikání před sebou je velmi jednoduché a přiblížení se k sobě ne tak jednoduché. Já si pamatuju, že v lednu, v tom prvním měsíci léčení, jsem velmi, velmi utíkala na sociální sítě. Velmi moc jsem utíkala na sociální sítě od toho, abych se věnovala sama sobě. Teď už vím, že to tak mělo být, že prostě jsem potřebovala ten čas na to napojení se na sebe. Ale vypnout sociální sítě, vypnout všechny sociální sítě, tím myslím třeba i koukání na YouTube, na videa, nemyslím tím jenom Facebook a Instagram, myslím tím prostě všechno toto, nějaký jako i seberozvoj, to vlastně všechno je neustále nějaký přehlcování se informacema, tak je to těžší, než jsem si myslela. Protože já třeba osobně jsem byla hodně naučená to dělat automaticky všechny tyhle věci. Automaticky se podívat, co je nového na Facebooku, automaticky se podívat, co je nového na Instagramu, automaticky si vyhledat nová videa na YouTube. Prostě a jednoduše... Je to jednodušší, než otevřít knihu, je to jednodušší, než si kreslit, je to jednodušší, než cokoliv jiného, než se zamyslet, než prostě zavřít oči a jenom meditovat chvilinku. Pro mě osobně to bylo mnohem těžší. Ale je to proces a já tím procesem jdu a myslím si, že jdu správnou cestou. Ale je to těžší, než jsem měla v plánu si připustit. Dalším bodem, který mi přišel na mé cestě se zlomeným kotníkem, je minimalismus. Já minimalismus mám ráda, miluju, vyznávám v mnoha věcech, v mnoha aspektech svého života, to možná už víte, ale ještě jsem si úplně asi neuvědomovala v plé míře, to, že ten minimalismus může být i v naší hlavě a že vlastně je to docela fajn, když v té hlavě je protože ano, to souvisí s těma sociálníma sítěma, ty naše hlavy jsou přeplněné, máme prostě spoustu věcí v hlavě, ještě si neustále třeba dovzděláváváme, zjišťujeme si informace. A mně vlastně došlo, že opravdu velmi málo věcí v životě za to stojí a velmi málo věcí v životě mají tu hodnotu a velmi málo věcí v životě chci vlastně v tom životě mít. Že je to všechno mnohem jednodušší, než se zdá. Že my máme pocit, že ten současný svět je hodně komplikovaný. A on je, protože má opravdu spoustu specializací, specifikací, odvětví. Můžeme se učit od, od rána do noci prostě o spoustě různých záležitostí, které třeba ani pár století zpátky vůbec nebyly. Jsme hodně moudří, jsme hodně chytří, máme spoustu oborů, oblastí. Ale vlastně v životě je taky ta jednoduchost. Je tam to mít střechu nad hlavou, mít zdravé tělo, mít nějakou radost a mít lidi kolem sebe, které milujeme. A pak něco, co nás baví, co nás naplňuje. A to je vlastně všechno. Mě to hodně vedlo k tomu uvědomit si, že chci ten život takovýto výst, Že chci mít život, kde se nestrácím na každé uličce svýho mozku, zákrutu v mozku, ale kdy vím, že život je jednoduchý, a že často my si ho komplikujeme. Že často prostě ty problémy, které děláme, problémy, nejsou zase tak složité. Možná je dobré si prostě oddělat z očí ty klapky, které nás nutí koukat se jenom před sebe a uvědomit si, že, že je tady velká pestrost a my si můžeme vybírat, jak si s těma věcma různě popasujeme. A že problémy mají řešení a jsou tady právě od toho, aby nám ukázali, že zvládneme tu danou situaci. Protože my ji zvládneme. Já nechci říkat, že je to tak vždycky, ale už dlouho mě životem provází takové torčení, že by nám ten daný problém, tu danou obtíž něco, nějaké to něco vyšší neseslalo, pokud by nevědělo, že to nezvládneme. Já věřím v to, že ty problémy jsou tady přesně od toho, aby vlastně rozlouskávali, naše jádro a ukazovali nám, co v nás všechno je. Takže to byl další velmi důležitý bod. Život je vlastně jednoduchý. My se ho tady komplikujeme často. Bod číslo 10 žití v přítomném okamžiku, je nádherné. A to i s tou bolestí. To je vlastně takový návrat k tomu bodu číslo jedna, kdy jsem si hodně uvědomila, jak v tom mém běžném poletování, dokud jsem nebyla přikurtovaná k posteli, jsem buď vzpomínala na to, co bylo, anebo plánovala to, co bude. A tady jsem si velmi uvědomila, že bolest je třeba prostě úžasný ukazatel toho přítomného okamžiku, toho, jak moc v něm jsme nebo nejsme. Protože bolest, velká bolest, nás nepustí nikam jinam. Velká bolest nás nepustí do minulosti, A velká bolest nás nepustí do budoucnosti. Velká bolest je prostě tady a teď a říká nám, tak a tady teďka seš a tady tě to bolí. Takže si s tím nějak poraď. Vem si prášek, prodýchej to, zamedituj si, usni, prostě něco s tím teď dělej. Takže žití v přítomném okamžiku se mi zjevilo úplně jako hodně, hodně zásadní věc. Protože co jiného člověk může dělat, když Tři měsíce má léžet. Můžu si buď stěžovat, závidět všem těm, co teď jsou někde jinde a přát si, abych já byla někde jinde. A nebo si prostě říct, OK, já jsem tady, bolí to, jsem tu izolovaná, jsem v posteli, ale jsem tady. A zase to přijmout. V rámci možností samozřejmě. Bot číslo jedenáct. A ten je moc krásný, ten mě moc baví. Láska má mnoho dalších forem, o kterých jsme třeba ani netušili. Láska je záležitost, která je úplně úžasná. Já si moc vážím toho, že ve svém životě lásku mám. Přátelskou rodinou prostě je tam. Mějí tam hodně. Uvědomila jsem si, jak úžasné lidi kolem sebe mám. A právě jsem si to uvědomila díky těm formám, které takhle mi přicházely do života. Úplně úžasně, protože najednou, najednou tam byly lidi, kteří mi přinesli jídlo, lidi, kteří mi uvařili jídlo, lidi, kteří tady se mnou trávili hodiny a hodiny debatováním a povídáním. Lidi, kteří mi venčili pejsky, Lidi, kteří, když jsem se vrátila z nemocnice, tak mi tady udělali obrovský přivítání. Uvařili mi, upekli mi. Obskakovali mě tu první dva dny, když jsem z nemocnice přijela. Lidi, se kterými můžu vést hluboké rozhovory. Prostě láska má mnoho dalších forem. A já jsem dlouho ve svém životě se snažila z lidí kolem sebe dostat vyjádření lásky určitým způsobem. A to třeba tím, že mi řeknou, miluju tě. Nebo že mě obejmou. Ale došlo mi, že láska má opravdu nekonečné množství forem. Protože to, že vám někdo pošle jídlo, když si ho nemůžete uvařit, je ta největší forma lásky. Nebo to, že že vám někdo dojde koupit toaleťák, který si prostě jste zvyklí kupovat sami a že vám ho potom schová tady do polečky, do které nedosáhnete a dá vám ho na záchod, když vám dojde. To jsou prostě věci, kterými nikdy nedocházeli, že jsou vlastně vyjádřením lásky. Ale v určitý moment nemohoucnosti nic většího není. Větší vyjádření lásky není. A bylo to právě i krásný barometr pro pochopení, jaké ty vztahy teda vlastně mám. Protože najednou tu byli lidé, kteří se vyjevili a výdáme se třeba jednou, dvakrát za rok a byli tady skoro každý den, protože prostě cítili, že mi chtějí věnovat ten čas, cítili, že mě mají natolik rádi a chtějí prostě pomoct. A pak byly zase jiné vztahy, které prostě to třeba nereflektovaly. Takže láska má tolik podob, které ani netušíme, že jsou. No a poslední bod, a ten je taky velmi zásadní pro mě, protože, jak už jsem zmínila z toho svého povrchního povrchového hlediska, tak... Já jsem vlastně dlouho netušila, jaké to je mít na operaci a jaké to je mít na těle jizvu. Mě se vždycky hodně fascinovaly z hlediska toho hojení, léčení, z hlediska kůže, protože kůže je orgán v úvozovkách organ, kterému já se věnuju profesně v aromaterapii. A nikdy jsem ale žádnou jako markantní jizvu na svém těle neměla. A uvědomila jsem si, že jizvy nás dělají silnějšími. A jizva je vlastně něco neskutečně nádherného. Na duši i na těle. Protože je to něco, co ukazuje, co jsme zvládli. A to je pro mě velmi dojemné. Velmi podstatné. Vnímání jizev se mi velmi vlastně změnilo. Protože jsem si uvědomila, že jizvy a vrázky vlastně jsou na tom podobně. Ukazují naši životní moudrost. Ukazují, co, co jsme překonali, kde jsme byli, co jsme zažili. A ta naše síla je nám vlastně každý den takhle skrze Ta místa na těle ukazována. Takže jízvy nás dělají silnějšími. To je pro mě velmi, velmi silné uvědomění. Tak jo? To bylo těch 12 bodů. Tím, že jsem se teď ještě takhle prošla a povídám vám o nich, tak jsem jako hodně dojatá, bych chtěla říct. <laughs> hodně jsem dojela sama sebe. Krásně si to tak jako terapeuticky vlastně uzavírám pro sebe. Cítím velkou, velkou vděčnost i za to, že to tady můžu říct. A věřím, že si z toho vezmete to nejdůležitější pro sebe, že tady je něco v tom podcastu, co jste měli slyšet a co je důležité pro vás a pro váš současný stav. A kdybyste k tomu měli nějaké třeba poznámky, komentáře, nápady, vděčnosti, tak mi určitě pište. Já se to moc ráda přečtu. A děkuji, že jste poslouchali protože tohle je jedno z těch uh, niterních vyznání, jedno z těch věcí ze srdce, které předávám s tím srdcem na dlaní vám, abyste si mohli vzít ty moje prožitky a nemuseli třeba dojít do té fáze, že ty prožitky taky budete muset prožít, ale že skrze moudrost někoho jiného, skrze prožitek někoho jiného, k tomu třeba dojdete bez té bolesti, bez toho zážitku. Tak jo, mějte se krásně a děkuju za poslech. Moc si toho vážím. Tohle je fakt velmi, velmi intimní epizoda, kterou jsem natočila. Ani jsem netušila, že vznikne. Ono to vzniklo vlastně úplně, úplně náhodně. Prostě jsem cítila, že si to chci napsat na papír, co se všecko ve mně vlastně vzedmulo. A pak jsem si říkala, že bych to natočila i vám. Tak jo, krásný den a mějte se úplně blaženě, jak to jenom jde.